0: Rádio Ciência
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do podcast Rádio Ciência Meu nome é Alexandre Coelho Melo, sou repórter e estudante de jornalismo na Universidade Federal de Ouro Preto e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre fake news e desinformação Com a comunicadora, cientista política e pesquisadora Camila Montalverne. Ela é pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de Oxford, fez estágio de doutorado na Universidade de Antuérpia, na Bélgica, é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Seja muito bem-vinda, Camila.
0: Obrigada, Alexandre. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Então, para abrir a nossa conversa, eu queria, para gente, a gente poder começar e falar em termos mais abrangentes, em termos conceituais, o que pode ser compreendido como fake news e desinformação?
0: Eu acho que a gente tem que, tem que fazer algumas diferenciações quando a gente trata desses conceitos. Primeiro, eu proponho que a gente não use o conceito de fake news, porque ele não é... Começa que ele não é exatamente um conceito, né? ele é uma... Às vezes uma sumarização de uma de uma questão é uma sumarização às vezes de informações que as pessoas não gostam e, e classificam como fake news. Então eu acho que ele é um conceito pobre do ponto de vista conceitual e tem um problema de ser muito politizado, justamente por, pelos líderes políticos terem passado a utilizar essa ideia de fake news sempre que eles querem se contrapor a alguma informação proveniente da, da comunicação, dos meios de comunicação tradicionais. Então então, é, eu prefiro falar primeiro em desinformação, que são aquelas informações estrategicamente compartilhadas para prejudicar então elas podem ser conteúdo falso, conteúdo retirado fora de, do contexto é, conteúdo manipulado para aparecer uma coisa que talvez ele não fosse todas essas questões elas, são, elas podem estar na sacola da desinformação que são e a questão central dela é que seja um tipo de informação criado para prejudicar alguém, uma causa, é, criado para para fazer mal, digamos assim. Só que a gente tem também outros dois, outros dois conceitos que eu acho importante diferenciar tão próximos de desinformação, mas que são coisas diferentes. Eles são conceitos que, no português, eles têm... A, a, a tradução deles ainda não está exatamente definida, mas o primeiro deles é o de misinformation, que a gente poderia traduzir como algo como má informação, e o conceito de mal que a gente poderia traduzir como o mau uso da informação. Então, quando a gente fala de misinformation ou de má informação, a gente está falando de uma publicação que não é intencional de um conteúdo falso ou de um conteúdo que pode induzir ao erro. É, por exemplo, quando a, gente, quando a gente vê uma matéria Que o jornalista errou na apuração Ele não teve dolo ali, na maior parte dos casos Ele não fez aquilo pensando em prejudicar alguém Mas ele acabou passando informação que não era adequada Então, isso também é um tipo É, é problemático para o ambiente informacional E aí a gente tem o mau uso da informação Que é a mal information ela, Que ela pode ser definida quando informações verdadeiras são compartilhadas para prejudicar alguém. Isso, por exemplo, é o caso de vazamentos de dados pessoais. A gente pode pensar, por exemplo, no vazamento da ficha da Dilma quando ela teve câncer na campanha de 2010. Esse seria um, um exemplo. Ou o próprio vazamento dos e-mails da Hillary. Isso poderia ser outro exemplo. Então, a gente tem... Acho que é importante a gente é, diferenciar entre essas três coisas. Ter em mente que a desinformação é, ela acontece justamente quando existe essa intenção de prejudicar, essa intenção de confundir o debate público.
1: Nos Estados Unidos existiram polêmica em relação às eleições de 2016 e a campanha eleitoral de Donald Trump, com indícios de apoio ao republicano a partir de fake news geradas em diferentes lugares do mundo, como a Rússia e a Macedônia. Na Inglaterra, o mesmo sistema de informações falsas compartilhadas e desinformação foram espalhadas pelas redes sociais e tiveram relevância bastante para influenciar a votação do plebiscito sobre a saída dos ingleses do eixo da União Europeia. Com esses e diversos outros exemplos que ocorreram no mundo, nós notamos que as fake news e a desinformação são um problema diferente países. No Brasil, elas também parecem ter tido importante peso na eleição do presidente da república em 2018. É possível dizer se existem características que garantem um terreno social fértil para a difusão de notícias falsas em diferentes países?
0: Eu acho que sim, mas eu acho que para começar essa conversa, a gente tem que primeiro ter um certo cuidado para não superestimar o impacto da desinformação é, eu não estou dizendo que a desinformação não é um problema, mas a questão é que os estudos existentes é, no contexto americano no contexto inglês, no contexto europeu já indicam que não são que, e até no contexto brasileiro já indica que a desinformação não é suficiente para decidir uma eleição por exemplo, em geral o que ela o que acontece é que é que dizer que houve fake news, que houve desinformação numa campanha, acaba sendo uma resposta conveniente para quem foi derrotado, já que você evita que olhe para os erros políticos que foram cometidos. Dito isso, é óbvio e, e, e eu acho que não é demais reforçar que um ambiente informacional confuso ele é prejudicial para a democracia e ele tem que ser ele tem que ser combatido. Só que a gente não pode exagerar nos seus impactos. Então, acho que o que é importante ter em mente é que, em geral, o que as notícias falsas, o que a desinformação faz, é oferecer um atalho cognitivo para que as pessoas justifiquem as próprias escolhas. Então, as pessoas já estão decididas, por exemplo, por um candidato, ou no caso do Brexit, por uma posição, mas elas ainda não conseguiram justificar isso de uma forma racional, digamos assim. Então, esse tipo de, esse tipo de informação duvidosa ou falsa, ela justamente oferece essa justificação que as pessoas estão precisando naquele momento. Mas veja que ela não faz a mudança no, no que as pessoas pensam. Agora, dito, dito isso, tem um artigo muito interessante de três pesquisadores europeus: a Eda Humphrey, o Frank Esser e o Peter Van Aust. É, em que eles vão, vão mostrar que maiores níveis de confiança nas notícias e menor polarização no sistema midiático e na sociedade, é de, também diminuem as chances de que a desinformação prospere. Então, a gente tem algumas características sociais que, sociais e políticas que, de fato, favorecem ou não um ambiente que, no qual a desinformação é, se, se desenvolva de forma corra de forma praticamente liberada, digamos assim. Então, então, é, essas duas, e aí se a gente for pensar isso no modelo brasileiro a gente não tem níveis tão baixos de confiança nas notícias o, posso falar da, disso um pouco, daqui a pouco, mas o, o Brasil não está numa, numa situação ruim quando comparado aos países do mundo mas a gente tem um sistema de mídia pouco diverso, digamos assim e uma sociedade que tem caminhado para uma polarização, então isso pode ser um, um espaço para que haja mais possibilidades de desinformação e, e maior disseminação desse fenômeno no nosso caso também.
1: Exatamente. É, essa, vamos dizer assim, que meio que um monopólio da, da, da mídia em si, onde você tem a, a maioria da, da, do acesso à comunicação e notícias é, vem meio que de uma fonte só, para perguntar se você considera que as fake news iniciaram e agiram apenas no período de eleição ou já havia disseminação e influência de notícias falsas no Brasil antes de 2018, como no impeachment em 2016 ou na investigação da Lava Jato quando ocorreu.
0: É, eu acho que a gente não pode tomar esse fenômeno de notícias falsas e de desinformação como algo novo. A diferença que a gente tem agora é de escala. Mas se a gente for, eu não vou voltar muito, mas se a gente pensar nas eleições de 2010... É, a gente já tinha aquelas conexões que a campanha do Serra fez entre a Dilma e a liberação do aborto, uma tentativa de agradar de acenar para o eleitorado evangélico que se oporia e mais conservador, católico mais conservador também, que se oporia muito a essa a, a uma possível a um possível apoio ao aborto por parte da campanha da Dilma. É, a gente tem em 2014, por exemplo, a campanha negativa do PT em relação à Marina quando dizia que ela poderia tirar a comida da mesa dos brasileiros com, a, com aquela coisa da autonomia do Banco Central. Então, é, o, esse expediente de notícias falsas ou de coisas que não, que não são exatamente tão precisas, informações que não são tão precisas quanto, quanto o que realmente está acontecendo na realidade, não é algo novo. A questão é que a gente tem um ambiente mais confuso um ambiente mais fragmentado que acaba facilitando que esse tipo de coisa se dissemine junto a um, a um cenário no qual as pessoas estão em geral não procuram mais notícias nas fontes tradicionais. Então, você tem uma competição pela, pela atenção delas sendo que agora elas podem esperar que a notícia ou que a informação chegue no próprio WhatsApp chegue na, na própria timeline então isso não é ruim por si só porque é interessante você ter um, um, uma possibilidade de que essas notícias cheguem de forma mais rápida e de forma mais direta nas pessoas mas por outro lado talvez por outro lado isso principalmente para gerações mais novas elas perdem o hábito de saber que tipo de notícia de onde que elas estão consumindo de onde que aquilo vem quem é a fonte como que aquilo foi apurado então você tem essa diferença de escala que talvez seja um o grande determinante. E mais do que a diferença de escala, no caso de 2018, a gente viu também uma articulação de, em termos institucionais até de montagem de, uma, de, de, de um esquema para disseminação desse tipo de informação. Então, é, tem também, a, a coisa deixa de ser mais artesanal ou deixa de ser uma técnica que é usada de forma quase escondida pelas campanhas, porque pega mal, e passa a ser uma parte fundamental da Estratégia de campanha e isso que eu acho que é que a gente tem que ter, tem que estar atento.
1: Exatamente, agora trazendo isso mais para atualidade, é, as fake news serviram como catalisador nas eleições de 2018, impulsionando, como você disse, impulsionando campanhas políticas enquanto prejudicavam outro, outros grupos políticos e candidatos. Acredito que podemos dizer que é um fenômeno recente na política brasileira. Mas, que como você disse, já temos históricos indícios de, de um princípio de que isso começaria a acontecer. E passado apenas dois anos, este evento de 2018, eu queria saber como você avalia as eleições municipais de 2020.
0: É, eu acho que é, que é delicado dizer que as, que as fake news e que as notícias falsas, a desinformação, serviu como catalisador nas eleições. É, a gente tem, por exemplo, o trabalho da professora Nara Pavão, que mostra que, e, embora um terço das pessoas acreditem em notícias falsas, ou seja, diz que acredita em notícias falsas, é, ou não, no caso não diz, né, mas no, no, nos nos experimentos, nos estudos, se mostra que elas acreditam e que a gente tem uma situação que o fact-checking, as agências de checagem têm pouco impacto, quando você vai ver quem são as pessoas realmente influenciadas por essa, por essa desinformação, por essas notícias falsas, são aqueles que já têm convicções políticas muito fortes e que não estão mudando o voto por conta dessas notícias, sejam elas verdadeiras ou falsas. Então... É, é aquilo que eu disse anteriormente, elas são, elas, a, a, essas, esse ambiente de desinformação, ele confunde o debate público, ele é prejudicial porque cria uma desconfiança generalizada, mas, ao mesmo tempo, é, elas não são definidoras de resultado eleitoral. A gente tem que procurar os resultados, a, a, os motivos para os resultados, a gente tem que procurar nas variáveis políticas, nas variáveis que às vezes são até tradicionais e a gente deslocou o foco de atenção para essa questão de, de desinformação. Agora, dito, feito esse, esse preâmbulo, eu acho que é difícil comparar as eleições de 2020 com as de 2018. Primeiro porque eleição municipal tem outra lógica, isso, não só essa de 2020, toda eleição municipal tem uma lógica diferente da lógica, de 2000, da, da lógica das eleições presidenciais e mais ainda de uma eleição como a de 2018, que foi muito atípica, e segundo porque a gente tem um contexto de pandemia né? no qual a eleição ficou em segundo plano, só que considerando, mesmo considerando esses dois pontos, a gente vê que houve articulações em grupos de WhatsApp há registro de estratégia de desinformação por parte de alguns candidatos, só que eu acho que aí já talvez seja uma volta ao patamar com o qual a gente estava acostumado, as coisas não são mais naquela mesma escala que aconteceram em 2018, já são aparecem ser, pelo menos, num patamar semelhante ao que acontecia em outras eleições.
1: Eu queria perguntar também se você considera que a desinformação continua, continuará sendo utilizada nas campanhas eleitorais futuras.
0: Eu acho que isso é algo que vai depender das punições que apareçam nos próximos... É, nos, na, em relação às eleições anteriores, em relação às eleições que estão por vir. Só que eu acho que essas punições também são algo que a gente tem que ter, que ter cuidado e que tem que acompanhar muito de perto. Eu não acho que seja o cenário ideal é, de que o judiciário decida a todo momento o que, que pode e o que, que não pode ser dito numa campanha eleitoral. É, isso eu acho que é um... É, é algo muito delicado e que algumas algumas regras algumas tentativas de legislação como aquela lei das fake news que estava sendo debatida no Congresso elas abririam precedentes muito perigosos em termos de liberdade de expressão é, em termos de garantia de, de campanhas mais é, nas quais você realmente pode apresentar as suas ideias sem que tenha que se explicar judicialmente o tempo inteiro só que eu acho também que a desinformação não é uma estratégia recente. Então, a tendência é que isso continue acontecendo. O que não pode acontecer, ao meu ver, é algo como, é algo como aconteceu em 2018, que você tinha desinformação numa escala industrial, inclusive com, com comportamentos que deveriam ser punidos pela justiça eleitoral, não porque as informações não pelo caráter das informações, mas porque esses comportamentos já eram vedados pela lei então é, eu acho que, a, que o que a gente tem para as próximas eleições é um pouco vai depender muito do quanto a sociedade brasileira vai estar tá disposta também a aceitar esse tipo de estratégia se ela vai continuar aceitando isso e vai depender de como a justiça eleitoral e, o, e os próprios players do campo político decidam que esse tipo de estratégia é ou não adequada eu acho que é difícil a gente ter outra, outro, outro tipo de campanha com aquele grau de desinformação que aconteceu em 2018. Eu, eu acho que o TSE está mais esperto, o campo político está mais esperto, a sociedade tem aprendido também, mas é, mas é algo que a gente ainda tem que esperar para ver.
1: E aí, pegando mais um exemplo da, da, da política brasileira que a gente teve nas eleições de 2018, em um, de, em um dos debates no Jornal Nacional, o então candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, citou a existência de um kit gay e disse que iria combater lo é, Movimentos conservadores dentro e fora do campo político partidário chamaram de kit gay o projeto escola sem homofobia, que sequer distribuiu qualquer cartilha nas escolas. Desde as eleições até os dias atuais, como a senhora avalia o posicionamento da mídia em relação a este assunto e a disseminação de fake news e desinformação em termos gerais.
0: Eu acho que o centro dessa questão é que a, a disseminação de desinformação é efetiva quando ela parte das lideranças políticas. E isso cria uma dificuldade muito grande para o jornalismo, porque quando a gente vai olhar os critérios de noticiabilidade, os critérios de produção jornalística, os líderes, as pessoas que estão, principalmente se eles estão em cargos eletivos, se eles são autoridades eleitas, eles têm um valor de noticiabilidade por si só. Então, eles, o, o que eles falam é importante sem, sem nenhuma moderação, digamos assim, no sentido de que o que o presidente está dizendo é algo relevante de ser reportado pela autoridade que o cargo carrega. Agora, também, por outro lado, é, um dos, uma das funções do jornalismo é de estabelecer qual é o espaço da controvérsia legítima numa sociedade, delimitar o limite do debate público. Uma controvérsia legítima, eu estou chamando quando, quando o jornalismo tem, tem a função de delimitar quais são as perspectivas, quais são os temas que, são, que devem ser considerados legítimos de estarem presentes no, no debate público. É como se houvesse uma, uma limitação de até onde até esse, até esse ponto a gente vai. Por exemplo, até você pode tratar como uma questão de opinião é, algum, algumas coisas, mas você não pode, como no caso que acontece na Alemanha, por exemplo, você não pode fazer apologia ao nazismo em público. Então, isso passa do, da esfera da controvérsia legítima. É, então, o jornalismo também tem uma função de delimitar justamente o que, que é adequado, o que, que não é e quais são os limites desse debate público. A questão é que quando a gente tem um líder político que abraça posicionamentos anticientíficos, por exemplo, e isso invariavelmente isso vai ser trazido para essa controvérsia, para essa esfera de controvérsia, e dependendo da forma pela qual seja abordado pelo jornalismo, ela pode também ser apresentada como um discurso tão legítimo como os outros, como uma, por exemplo, defender que, que você não precisa se vacinar, pode ser apresentado só como um enquadramento diferente de dizer que, você, que sim, as pessoas precisam se vacinar. E aí a gente cria um, um grande problema. Só que tem tem mais uma, eu acho que tem mais uma questão aí. Os dados do, do Digital News Report de 2020, que é um relatório do, do Instituto Reuters, onde eu trabalho, é, eles, uma das questões que eles perguntam é, é a respeito das, de, de que se as pessoas gostariam que os líderes, que as, os pronunciamentos de líderes políticos fossem reportados mesmo quando eles possam ser falsos. E no caso, e a tendência no mundo é sim que a maioria das pessoas queira que o jornalismo reporte esses pronunciamentos, mesmo quando eles possam ser falsos, e a maioria dos brasileiros também diz isso. Então... É, não é, uma, não é uma, uma questão, sim. Outro ponto também é que o, os brasileiros, também pelos dados do Digital News Report, é, 50% dos brasileiros dizem que a maior fonte de desinformação com a qual eles estão preocupados é o, são governo, políticos ou partidos daqui do país. Só que a segunda categoria mais escolhida é a de jornalistas e organizações noticiosas, que vem com 16%. Então, a gente vê que os, que os cidadãos reconhecem o papel das lideranças políticas como disseminadoras de desinformação, mas, ainda assim, acham que, que eles precisam saber o que está sendo, o que, que essas lideranças estão dizendo. E, por outro lado, os próprios jornalistas também são acusados de disseminar falsas informações, o que indica um certo grau de hostilidade da sociedade em relação ao campo jornalístico. Então não é uma não é uma situação com, com resolução simples justamente porque você tem demandas diferentes por parte da audiência você tem o, o campo político frequentemente tensionando e tentando e tentando se aproveitar dessa visibilidade que ele que tem de que tem de forma quase natural, pela, pelas características, pela autoridade do cargo, a disseminar informações falsas e para confundir o debate público, e você tem o jornalismo tendo que fazer essa mediação e tentar chegar num ponto comum entre tudo isso.
1: E aí, pegando disso, eu queria perguntar se você considera que o jornalismo tem esse papel de combate às, falsas, às notícias falsas e se quando algum, alguma instituição, algum político, alguma coisa, fala, tem esse, esse comportamento, se tem essa tem que ter esse comportamento de combate combativo a isso
0: eu acho que que tem que ter essa esse compromisso com o combate a, a notícias falsas mas é um desafio constante eu acho que inclusive eu acho que é tá uma dificuldade ainda nas redações em decidir como lidar com a desinformação, especialmente quando ela vem do, dos agentes políticos. Só que eu acho também que a gente já passou, a gente já tem, pelo menos desde a eleição do Trump em 2016, a gente já tem quatro anos lidando com esse problema de forma mais direta, e eu não acho que hoje ainda seja aceitável por exemplo, um, um jornal dar uma manchete com um pronunciamento de uma autoridade falando algo que é inverídico, e não trazer justamente Logo no título, o, a explicação contradizendo aquilo que está sendo dito. Só que é, isso é algo que ainda acontece, infelizmente. Então, eu acho que ainda, eu acho que ainda tem uma, uma certa dificuldade em estabelecer os, os protocolos mesmo de como lidar com isso, de saber o que o que seguir, saber como como interessar essas essas informações falsas, principalmente quando elas elas vêm de autoridades. Só que eu acho que agora a gente não tem, o jornalismo não tem mais desculpa a não saber lidar com isso. Já tem muito tempo as coisas estão se repetindo, já existem organizações fazendo, desenvolvendo protocolos para lidar com essas questões, então eu acho que eu acho que já é hora de a gente saber de o jornalismo e a sociedade é, saberem o que esperar e saberem lidar com essas questões. Uma coisa que eu tenho observado no, 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 na pesquisa que eu estou desenvolvendo no, no Instituto Reuters, que é um trabalho justamente sobre confiança nas notícias, é que quando a gente conversa com jornalistas, que eu fiz algumas entrevistas com jornalistas brasileiros, é, a gente vê uma preocupação grande em desenvolver protocolos de checagem, protocolos de como, de como tratar essas informações e de ser cada vez mais cuidadosos com o que eles estão publicando. Então, isso é algo que tem aparecido em muitas das entrevistas que eu fiz. Então, eu acho que, em geral, a gente tem aprendido com isso, tanto a gente, inclusive a gente enquanto sociedade, mas ainda é um, um esforço bem árduo.
1: Falando justamente sobre essa falta de confiança, é, ao discordar de notícias ou de uma obra que trata aquela realidade, o receptor da mensagem questiona a veracidade das informações, descredibilizando o produto ou até mesmo quem o produziu, às vezes sem ter um real fundamento. Como essa falta de confiança na mídia, seja ela tradicional ou alternativa, tem sido percebida pelos profissionais da área ou para quem estuda e pesquisa a comunicação?
0: É, isso, isso é algo, isso é algo muito, muito complicado e que traz, eu, acho, eu vejo com possibilidade de fazer muitos malefícios para a sociedade, porque uma das principais questões, um, um, uma das principais coisas que esse tipo de comportamento faz é que você transforma adversário em inimigo. Né? Então, assim, uma democracia pressupõe que a gente reconheça a legitimidade de quem discorda da gente, a legitimidade dos nossos opositores. Quando eles são sempre tratados como inimigos, é, abre uma, um espaço também para que para que se passem a aceitar violações dos direitos deles, medidas de exceção. E eu acho que isso é algo que que preocupa o pelo pelo que eu tenho visto em entrevistas com jornalistas é algo que preocupa. Mas por outro lado é algo que, que não sei que eles boa parte deles diz que não é um fenômeno exatamente novo. Então talvez a grande diferença que a gente tem atualmente seja esse tipo de discurso insuflado claramente pela principal autoridade do país, eu acho que aí a gente tem o principal, o principal problema, e aí quando os líderes dão o exemplo, a tendência é que as pessoas sigam, então a, a, talvez o grande, o grande perigo, a grande questão que está sendo, que a gente precisa prestar atenção e que precisa ser, ser combatida é justamente esse, esse comportamento de tratar como inimigo todo mundo que que é que discorda e isso vindo das principais autoridades. Eu acho que essa é a principal é o principal ponto desse cenário que a gente está vivendo.
1: E existe alguma forma de se combater ou controlar esse tipo de comportamento?
0: Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem um controle, um tipo de controle que não sei se é controle, mas de combate, na verdade que seria com, com o fortalecimento de uma cultura política democrática no país, que valorizasse a tolerância, que valorizasse o debate, pluralidade de opiniões, até o apreço pelo regime democrático também seria importante. Só que isso é algo que toma tempo e é algo que realmente depende de um esforço, acho que de um esforço nacional mesmo, de, de reconstrução, até de construção disso, porque a gente tem esses déficits são históricos na democracia brasileira. Só que de forma, pensando numa forma mais direta também, eu acho que o modo mais efetivo que isso aconteça é pelos líderes, como um com exemplo realmente de diálogo entre lideranças de diferentes áreas, de diferentes partidos, de diferentes espectros ideológicos, porque essa degradação no ambiente de discussão, ela costuma ser fomentada pelo comportamento dos líderes e acaba sendo replicada em outras esferas. Então, quando a gente vê também que, essas, que esses líderes estão conversando, que esses líderes eles, é, se reconhecem como legítimos, a sociedade também pode, pode começar a entender, voltar a entender, porque eu acho que houve uma época que a gente entendia isso, pode voltar a entender que discordar é normal, que é parte da democracia e que é necessário, inclusive, para que a gente consiga avanços, seja políticos, sejam econômicos, sejam do ponto de vista democrático também.
1: E essa diversidade de opiniões e livre pensamento é algo essencial na democracia. No entanto, algumas pessoas recorrem a essa premissa e também à liberdade de expressão para circular opiniões com fundamentos e dados questionáveis. Com as fake news e a desinformação, a democracia corre riscos?
0: Eu acho, eu acho que corre, mas eu acho que a que o cenário de desinformação também é uma um efeito mais um efeito, eu acho do dessa degradação de instituições, é, dessa, dessa polarização no, no debate, é, eu não eu não acho eu não acho que o que essas que o cenário de desinformação por si só seja responsável por levar o declínio dessa, ao declínio da democracia, a erosão das normas democráticas, não acho que, que isso seja possível até porque a gente tem, a gente convive com esse tipo de coisa, já tem um bom tempo. mas quando você joga isso em um caldeirão de um líder que claramente atenta contra princípios democráticos, é uma sociedade que não tem muito apreço pela, pelo, pelo regime democrático em si. É uma sociedade que tem dificuldade de confiar em instituição e também nos seus compatriotas. Então, todos, todos esses são elementos que são preocupantes pro, do ponto de vista democrático. Por outro lado, é, eu, eu acho que a gente tem, nos últimos anos, com, de fato, uma degradação mas a gente tem instituições no país que são, que funcionam em alguma medida, não, a, não da forma que a gente gostaria que elas funcionassem em muitos dos casos. E que tem sofrido ataques, tem sofrido descredibilização e tem, em, algumas, em alguns momentos, de fato, atuado de forma partidarizada. Mas eu acho que a gente tem um arcabouço institucional que é razoavelmente sólido. Então, eu não vejo a nossa, a nossa democracia como algo que pode acabar amanhã. Mas é, esses processos não são também de um dia para a noite. Eles são processos que tomam tempo, que passam por, um, por um erosão. Então, nós precisamos também cuidar desses, é, desses diferentes processos e, desses, e dessa degradação que, de fato, parece estar acontecendo.
1: Tá. e com, eh, pegando um trechinho que você tinha falado no começo com a difusão de informações falsas tanto em redes sociais quanto em debates e pronunciamentos inclusive por políticos uma das alternativas da mídia são as empresas de, de checagem de fatos essas empresas se comprometem a auxiliar a, so a sociedade verificando as falas ou notícias veiculadas, com os fatos que realmente ocorrem e as informações disponíveis. Esse trabalho de checagem é parte de, também da apuração para a produção de uma notícia. Você considera que essas empresas estão mudando de alguma forma a maneira de fazer jornalismo?
0: Essa é uma das questões que a gente tem trabalhado no, no projeto de confiança nas notícias lá no Instituto Reuters. É, e a gente tem conversado muito com os jornalistas sobre essas questões. Em geral, eu não sei se a gente pode dizer que há uma, que há uma mudança na forma de fazer jornalismo, mas eu acho que existe um cuidado maior com o processo. Outra coisa outra coisa que me parece importante também é uma tentativa de tornar mais transparentes os procedimentos. Então, tentar fazer com que a audiência entenda melhor como que aquela notícia foi construída, por que, que aquele tema está sendo debatido, como que o jornalista chegou na, naquele ponto. Eu só eu eu só acho que a questão aí que talvez seja seja o que é mais problemático é que alguns jornalistas ainda indicam que mesmo com o jornalismo de checagem é, tem uma grande desconfiança sobre o trabalho dele e eu acho que isso volta ao meu ponto do, do início da entrevista que é de que boa parte desse ceticismo em relação às notícias ou desse consumo de desinformação não está atrelado ao trabalho que os jornalistas fazem ou à qualidade da informação que é oferecida na verdade está atrelado a predisposições políticas e aí é muito, por isso que uma, que uma que em muitos casos não é suficiente oferecer a checagem porque só a checagem não você pode dizer para a pessoa provar por a mais b e o que ela tá, o que ela, a notícia que ela repassou é falsa, mas ela quer acreditar naquilo porque vai ao encontro dos interesses dela. Então não é uma questão cognitiva de reconhecer a, que a realidade é de uma forma e não de outra. É uma questão de predisposição política que em muitos casos inclusive está ligado com com questões identitárias, com como a pessoa adere a uma certa candidatura. Por porque ela representa tudo o que ela pensa. Então, são questões, às vezes, emocionais e menos racionais. E aí, nesse ponto, é que eu acho que é a nossa grande dificuldade. Como que a gente faz essa virada a convencer as pessoas de que mesmo quando elas não gostam da informação, isso não vai significar que a informação é falsa ou que está tentando destruir o candidato dela? Pode ser só um dado da realidade? Eu acho que essa é a grande, essa é a grande dificuldade.
1: Com isso, a nossa entrevista vai chegando ao fim. Eu queria agradecer você, Camila, pela sua colaboração e contribuições na nossa discussão sobre fake news e desinformação no Brasil.
0: Muito obrigada, Alexandre. É, muito obrigada pela oportunidade. É, se alguém quiser continuar conversando, o meu Twitter é e vocês podem procurar também as produções no, no, do Instituto Reuters, é, que a gente já tem trabalhado com essas questões.
1: Queria agradecer também a todos os colaboradores que fizeram essa entrevista e esse podcast acontecer. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e fique ligado que em breve nós teremos mais materiais. Outros conteúdos educativos você encontra no site radiofop.br. Eu sou o repórter Alexandre Coelho Mello e esse foi mais um podcast Rádio Ciência. Muito obrigado e até a próxima. Rádio Fop Educativa 106.3 FM